0: Звезда. Небеса. Программа о пилотах и самолетах.
1: Взлет разрешен.
2: Погнали от винта. От винта? Юлеосипова.
1: Семен Чайка
2: И сегодня программа Небеса на радио «Звездат».
1: Мы сегодня говорим про организации авиасалонов.
2: А я непременно должен сказать: тем, кто нас может быть слушает в первый раз, что Юлиосипова в прошлом пилот, причем гражданской авиации пилотировала airbus Так правильно говорить, не водила, а пилотировала, верно? Да. Джойстиком. Да. Ну, раз джойстик, значит, айрбас. Ну,
1: не джойстик, со а Стекер, но ну, это не ну, важно, это в сути не Ну не начинаешь
2: меняется. сейчас уточнять все эти детали.
1: А у нас сегодня в гостях замечательный человек Советкин Владимир Николаевич, коммерческий директор компании «Авиасалон». Добрый день.
3: Добрый день.
1: Вот мы с чего хотим сразу начать. «Авиасалон» — это такое общее собирательное понятие, верно?
3: Да, совершенно верно.
1: Но они бывают разного характера, как мы уже с вами успели до эфира немножечко поговорить.
3: Да, они разные. Они разные по составу, по характеру, по тематике. А, ну и самое главное, по тем, кто там присутствует. Я имею в виду и людей, и технику. И еще самое главное, кто еще и организатор этого всего. Мероприятие, потому что ну, у нас, например, организатор – это государственные структуры. У нас в стране. У нас в стране, да. Ну, потому что у нас эта область экономики, скажем так, она государственная. Большей части, конечно, Но существует а часть. Али
2: уже, простите, например, там у них, он не государственный?
3: Нет. <связывая> нет, это частная компания. Серьёзно? частная компания, да. Мне казалось, такие вещи на уровне государства только могут быть. Нет, государство там участвует. Естественно, но организует частная компания. Mm-hmm. А вот, например, в Соединенных Штатах вообще на американском континенте нет такого рода салонов. Там вообще не принято такой формат представления авиационной техники и космической. То есть у них запрещено или они... Не... Нет, они просто не считают нужным делать такого рода мероприятия, как это принято в Европе или, допустим, в Азии. Но там зато существует другого рода. Вот я уже июле говорил перед эфиром, он вот только что закончился Ошкаш. Это самый крупный авиационный фестиваль в мире, uh-huh. в Соединенных Штатах. Но для примера, там, допустим, в Лебурже, который считается, скажем так, главным событием в Европе и во всем остальном мире, там участвуют две компаний. Uh-huh. Uh-huh. Присутствуют на площадке, там, условно, там, 300-400 летательных аппаратов. Uh-huh. Вот в Ошкоши 10 тысяч летательных аппаратов.
1: Где же они все размещаются? Вот там, Но
3: специальная, <смех> там <смех> специальная база. Ну, вот вы можете поинтересоваться. Это очень впечатляющая история. Подождите, вы сказали, что у них
2: не заведено, не в правилах это проводить. А ОШКО все-таки есть. Так чем он тогда отличается от того, это что... Это он...
3: ассоциация экспериментальной авиации. В чем вот разница? Лебурже – ведущий производитель авиационной техники. Государственное предприятие. Бизнес со всего мира, где сделаются сделки совершают, главная, так сказать, задача Лебруже – совершение сделок. Каждый год, вернее, каждые два года Боинг и Аэрбаз меряются контрактами. Да, сколько чего самолетов этого, как бы вот Лебруже, вот этим отличается. В Ошкаше никто ничего не продает. Там представляют аппараты люди и компании. Вот среди 10 тысяч представленных аппаратов, то ну, там на площадке на самой было не 10 тысяч, их было порядка 7, треть это аппараты самодельные. Ах, это экспозиционные, музейные, ну те, кто там даже есть там ретро автомобили, там у них ретро самолеты, таких аппаратов две тысячи и люди прилетают на них, показывают и вот это вот кайф у них в этом находится. Еще, допустим, где-то пятьсот, это вот государственная авиация, военная авиация, те, которые от они пользуются этим самым. Шестьсот пятьдесят тысяч посетителей.
1: Это именно За... фестиваль, это самое уместное ну, слово, наверное, фестиваль. Ну, понимаете, будет, они
3: да? тоже называются авиасалон. Вот вот вы говорите, какие бывают авиасалоны. Вот я вам привел пример. Ля-Бурже, Ошкаш, допустим, авиасалон бизнес-авиации. Такие тоже есть в Европе. Маленький сегмент рынка, который специализированный. Им не нужно большое количество людей, им не нужно большое количество компаний. Там есть 10 производителей бизнес-джетов, которых, в общем-то, и вот они тусуются между собой. У нас в стране тоже есть маленькая выставочка бизнес-авиации. Она называется «Бизнес-джет». А, Но ну, она, она совсем маленькая. В Европе очень много выставок малой авиации. Это тоже маленький сегмент рынка. Вот только, это, я бы так назвал это, это выставка или фестиваль малой авиации. Потому что там нет А-350-х, допустим, так сказать, вот этого всего а, богатства. Так сказать. Нет, там маленькие музейные собственного изготовления. Ну, Представляете, две тысячи самолетов собственного изготовления. Навал, да. Вот разница между салонами. Это очень интересно. вообще. Ну, понимаете, авиация, авиация вообще, что мне вам рассказывать? Это огромная эмоция, скажем так. И вот в эту эмоцию вот, вот эти разные мероприятия у каждого своя ниша.
1: И цели у них разные, получается, все таки да?
3: Ну, цель разная, да. да, да.
1: Ваша компания занимается организацией именно Макса. Угу. Да? Он у нас проходит в стране раз в два года. Ближайший у нас когда? Какой? Через год. Через год.
3: В июле 23 третьего года. Такая вот цель какая? Ну, я как коммерческий директор... Ну, продавать, 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 понятно. Но
2: если вот без... Отключить коммерческого директора. Много ли на Максе действительно каких-то неожиданных, ну, вот таких вот самодельных, такого не бывает, да? Там исключительно только вот то,
3: что мы привыкли видеть. Ну, да, понимаете, у нас это, скорее всего, витрина. А, вот так называется. Это витрина, которая показывает, ну, что мы еще что-то можем делать. Какие-то, так сказать, у нас есть технологии, uh-huh. куда мы идем, куда мы, у нас огромное, большое количество экспозиций занимает наука, которая uh-huh. действительно реально есть в России. Дети и вот всякие, так сказать, программы, связанные с обучением, но ну, вот, со всем, вот эта, эта тема. Потому что ну, у нас рынка нет как такового, uh-huh. тем более сейчас, в данный момент мы ориентируемся на собственное производство. Ну вот, вот мы будем показывать, что мы к июлю следующего года добились вот на этом поприще. Ну а разве Макс это только наша промышленность авиации? В данный момент это будет только наш. Ага, но ну были же все-таки иностранные Конечно, Конечно. Все мировые бренды в Максе всегда участвовали, независимо от каких этих uh-huh. политических отношений. Потому что, во-первых, школа, во-вторых, связи. В-третьих, какой-никакой рынок. Поэтому вот в данный момент я бы сказал, что, ну, вы сами прекрасно понимаете, что авиация у нас одна из тех отраслей, которые в данный момент наиболее сильно, пострадала. ну, не то, что пострадала, но на, на нее очень сильно воздействует ситуация. Слушайте, вот я помню времена, я их помню. Ту-134,
2: Ту-154, Илы, Анны. На этом летала вся страна. И самолеты-то были приличные, достойнейшие самолеты. 134-то какой классный. 134 ка тоже хороший самолет. Но в конце концов, по тем временам-то это точно. Как так получилось? Сейчас я задаю вопрос не как коммерческому директору, а как человеку понимающему в этом, что мы взяли и растеряли все это богатство. Почему мы появились на какие-то вот такие... Ну, понятно, что Boeing и Арбасы — это круто. Ну, тут спорить-то чего, это хороший самолет, хорошие машины. Но почему мы не стали завивать свое? Почему мы окунулись в чужое?
3: Ну, в разговор большой и длинный. Мое ну, мнение, если... да, мнение. мнение следующее, что в начале 90-х годов авиация не была первым, вот условно, тем местом, где нужно было вкладывать и развивать. Почему? Потому что было хорошее предложение извне. Мы же тогда со всеми дружили. И мы, uh-huh. соответственно, так сказать, видели этот отклик, так сказать, от тем, с кем мы дружили. Нам помогали, реально помогали. И поэтому почему бы и не воспользоваться этим? Более того, мы начали встраиваться в цепочке мировой авиапрома, да. И, конечно, в тот момент, наверное, было проще не содержать завод, и переоборудовать его на не то, что не существующие, а какие-то новые технологии, а когда покупать реально как бы, хороший продукт, который уже существовал, в котором в том числе участвовал наше, наш, наш Титан, угу. наши технологии, мы встроились в цепочку. И более того, Суперджет, который сейчас у нас флагманский, условно говоря, лайнер, он же, так сказать, проектировался с учетом этой цепочки. Почему сейчас проблема? Потому что там много комплектующих не российского производства. Сейчас закрывается для него... Этот рынок закрывается. Сейчас идет переоснащение, значит... Производство этого самолета В том числе и МС-21 так сказать, И всех остальных Поэтому я, я не думаю, что это была Какая-то намеренность или какая-то диверсия Это было увеление времени Оказалось, что это Не совсем верное было решение в тот момент Вот почему мы столкнулись с тем Что с тем, сказали столкнулись Ну Всё. вот теперь нам на этой ноте надо Прерваться, но совсем ненадолго
0: Небеса Авиация От взлета до посадки. Небеса. Программа об авиации. Автопилот
1: включен. От винта. От винта. Это программа «Небеса». Семен Чайка.
2: И, и
1: у нас сегодня в гостях Советкин Владимир Николаевич, коммерческий директор компании «Авиасалон». Мы говорим про авиасалоны вообще и про «Макс» в частности. Зачем люди приходят на МАКС?
3: Хороший вопрос. Да, я тоже его уже, я работаю на МАКСе 14 лет, и я его всегда начал задавать еще 14 лет назад. До сих пор до конца не ответил. Но, тем не менее, у меня есть версия. Действительно, у нас есть фанаты, которые ходят на каждый авиасалон. Ну, казалось бы, одни и те же самолеты, в большей части. Одни и те же пилотажные группы. Опять же, в большей части традиционные есть, бывают, так всякие элементы. Не очень удобная логика. Целый день жарко, далеко и все прочее, но все равно все идут. Причем по нашим социологическим исследованиям к нам приезжают гости, ну вот приезжали гости до пандемии. Я беру сейчас 19-й год, 21-й не беру, чтобы во время пандемии угу. было сложно. Вот до 19 году у нас были представители 94 стран. Такие Ближайшие? экзотические, как, конечно, нет. Или Что ли, вы говорите, далеко. Африка какая-нибудь, там Гвинея, Бисау, там какие-то люди. Они специально, специально приезжают.
2: То есть это люди, Макс.
1: которые не имеют отношения непосредственного к авиапрому, да? Это просто гости.
2: Это зрители. Зрители. Это зрители. Человек, извините, я хочу уточнить, в Африке покупает билет на самолет, летит в Москву, приезжает Джуковский, да, на
3: Макс специально. Он больной? Да. Этот человек? Нет, он одержимый просто, одержимый авиации И таких, ну, я говорю, это сейчас зарубежные гости, а есть еще гости российские, которые летят из какого-нибудь Сыфтовкара, из какой-нибудь Тюмени, из какого-нибудь, я не знаю, там, того же самого Владивостока, из Костодара, со всей страны. То есть у нас огромная география. Конечно, в основном это Москва и область, это 90%, но 10% из... Полумиллиона человек – это вот гости со всего мира, фактически. Вопрос, что их туда так тянет? Почему они так от этого действия так сказать, вот, тащатся? Это, это к вам вопрос, а не к нам. Я его задаю себе и пытаюсь на него ответить. Я понимаю, что вот присутствие на такого рода мероприятиях – это сильнейшая эмоция. Вот я для себя это определил. Мы что продаем? Мы продаем не контракты, мы продаем не там участие, мы продаем людям эмоции. Потому что, вот скажите, себе, вы были на весовой? Никогда. Вот вы теряете на самом деле ощущение очень сильной эмоциональной, эмоционального удовлетворения. Потому что всегда, вот Юля, наверное, точно меня поддержит, что небо манит. Очень. Это такое очень, очень захватывающая, манкая такая вот штука, которая ну, влияет на состояние человека. И один человек, который это испытал, Вот попробовал, почему они все время приезжают? Потому что не хотят вернуться в это состояние. Да какое они же на Земле стоят? Ну, какое состояние? Состояние удовлетворения, состояние вот этого переживания. Это позитивное переживание, когда над тобой проносятся там пилотажные группы, себе самолетов красиво, с дымами. И это, поверьте, когда ты смотришь это на картинке в телефоне или по телевизору, или где-то, не работает. Мы в пандемию, вот такой пример, мы пытались, понимая, что к нам не придет гости, будут проблемы с доступом. Нам за... а в 2021 году, время пандемии, за неделю до авиасалона было непонятно, пусть будут пускать так сказать, uh-huh. гостей или не будут пускать. Мы были вот в таком трясущем состоянии и реально разрабатывали варианты, когда это можно было в онлайне показывать, там, значит, вот, трансляции делать. Но мы поняли, что это, да, это можно делать. Но это не, не, не цепляет ни разу вообще. Как только ты появляешься на площадке, над тобой проносится вот эта, вся эта история а, с Ревом, с грохотом и, 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 с, и с визуально красиво, если хорошая погода, еще вдобавок ко всему, как правило, у нас хорошая погода, это так цепляет, что потом ты вспоминаешь это и хочется еще. У меня, кстати, был опыт. Вот я где-то несколько лет назад полетал на истребитель Л-39, 20-минутный полет. ну, или знает, что такое Л-39, вот, в качестве, так сказать, вот, гостя, и меня снимала камера, которая стояла на этом самолете. И там были элементы высшего пилотажа, бочка, значит, там петля, там несколько... Поверьте, вот если оценивать всю жизнь, брать свои, свои самые сильные эмоции, это в тройке. За всю жизнь это действительно ощущение непередаваемое. Такого удовольствия я не получал. То есть вы в камеру потом наблюдали, как вы выглядели, как вы удавили? Да, Да, естественно, это у меня запись, вот тогда я ее иногда пересматривал. Мне хочется вот это ощущение попробовать, посчитать. Ну не все же, кто прилетает туда на Макс, летают в, в Дельфине в Вообще этом. никто не летает. Вот видите.
2: Вот ну, я себе представляю, ну, вот я приехал. Давайте так, вот убедите меня. Угу. Я приехал, стоят самолеты, ну я их видел, эти самолеты, ну, может быть, и живьем какие-то, может быть, и не живьем. Ходят люди, жарко, аэродром, а, с водой надо постоянно, от духа ты там умираешь. Ну, пролетели надо мной эти истребители, Ну хорошо. Ну, пролетели. Красиво, согласен. Что меня должно
3: заставить приехать снова? Ну, во-первых, они не просто пролетели, там все время летают. они. То есть они целый день летают. Тем более. да. Это же раздражает. Более того, вы можете подойти к самолету, которых там много, разных, в том числе и военные, и гражданские, любые, да, и частные, так сказать, и маленькие, всякие, можете их посидеть, потрогать, поговорить там mm. про них, там ну, разные могут быть. А есть... Можно даже зайти в самолеты. Да? Ну, в некоторые, да. Но в частный. Ну, в частной да, но если владелец, так сказать, может. Нет, владельцы там частных самолетов выставляют свою технику с целью какой? Продать. продать конечно, конечно, продать. Поэтому. Если по вы, себе. конечно, вы пришли слушайте, а вы захотите. Попробовать, вы поместились там в нем или нет, ну, конечно, у вас очень прикольно сидеть, попробовать, как это вот угу. штурвал, вот, локти мы есть куда девать или нет, как это, так сказать, вот там поместиться, там вот есть маленькие сигмы какие-нибудь, так сказать, то я, например, не помещаюсь, вы тоже.
2: Ну, я высокий, да, да говорю, как...
3: а вот Юля точно поместится, так сказать, поэтому...
2: Я-то имел в виду даже не за штурвалом, а просто в салоне. Ну, встал не частного чартерного самолета. Посидеть, почувствовать, как это.
3: Ну, есть открытые у нас есть борта, такая. которые, да. У нас вот традиционно ту 144 так сказать, вот этот вот э, сверхзвуковой, uh-huh. да. Ну, я не знаю, вот все годы он выставляется, все годы в него есть доступ, значит, все время стоит очередь. И я, я сам не понимаю, чего они туда идут смотреть. Ну, тут сверху да, есть такой самолет. Туда зайдешь, что там смотреть? Ну, салон. Значит, прошел, вышел, вот кабина пилота, и вышел. Вот у тебя очередь. Почему туда ходят, не знаю. Почувствовать себя причастным. Почувствовать причастным, рассказать детям, я не знаю, показать детям это все. Это все, вот это все работает. Это же вечные споры идут. Кто был первым?
2: Этот мы были первыми с нашим 144-м или Конкорд был французский первым. Кто у кого слезал эту технологию с подъемом носа и так далее. И крыла, да не одинаковые, просто внешне, абсолютно идентичные. Вы же тоже не знаете. Не знаю, никто не, не признается.
1: Ну, нам уже с тобой отвечали на этот вопрос.
3: Ну, я все-таки хочу точного ответа, но его нет. В следующий раз, когда мне пригласите, я постараюсь вам дать ответ.
1: Ну, вот ты знаешь, я была на авиасалоне давненько, правда?
0: Там Да,
1: да, да, на Жгоском. И я могу сказать, что, конечно, это в первую очередь огромное впечатление от размаха, от техники, и это ощущение сопричастности. Вот я думаю, за да, этим да, туда да. все едут, потому что это, ну, это особая атмосфера, в которой ты оказываешься среди единомышленников в каком-то смысле, потому что людям, которым это неинтересно, туда просто не едут. Да, И плюс да. сама техника, она, конечно, играет огромную роль. Вот я хотела о чем спросить, буквально у нас остается минуточка. Вы сказали, что частный какой-то авиапроизводитель, я так понимаю, может свою технику там представлять с целью продать ее. Да. Это возможно?
3: Да. Конечно, авиасалон у нас в стране в том числе это коммерческая история. То есть любое появление там чего-то стоит денег. Мы создаем условия. Мы, конечно, нам государство помогает там, спонсировать через компании, через участников и все прочее. Но Все у нас платное. Но понимая, что, допустим, производитель самолета МС-21, он заплатит нам денег, потому что ему дает государство на это, чтобы он показал это все. Допустим, вот в 2021 году там. Была премьера презентации СУ-75, вот этого нового uh-huh, истребителя, uh-huh. так сказать, тут пока прототипа. Uh-huh. Ну там бюджет сумасшедший на это. Все окей. То есть мы даем место, берем эти бюджеты предоставляем все условия. Но понимая о том, что малая авиация и производители маленьких самолетов, у них нет таких средств, мы здесь специально делаем программы, ну, льготные программы участия. Допустим, мы вот для малой авиации уже несколько лет практикуем практику, так сказать. Вот он купил билет, просто билет, и прилетает на самолете, все. Вот так даже. Да. Ну, мы немножко их мотивируем. Некая возможность стимулов. Ну, для... конечно, естественно, даем стимулы, понимая о том, что нам погоды, вот их участие там 10-20-30 компаний не сделает. Но мы даем возможности бесплатно.
0: Фактически это, очень, это
3: очень круто, нам приживаться нужно.
0: Небеса. Авиация от взлета до посадки. Небеса. Программа о пилотах и самолетах.
1: От «Винта» — это программа «Небеса», Семен Чайка. И И у нас в гостях Советкин Владимир Николаевич, коммерческий директор компании «Авиасалон». Мы говорили в предыдущей части о том, что какие-то частные авиапроизводители в том числе могут представить свою технику на авиасалоне, на «Максе» в том числе. Если проводить параллель с автосалоном, иногда там представляют концептуальные, так скажем, модели, которые в массовое производство не пойдут, но это, знаете, такое искусство, я бы даже сказала, да, когда автомобильная на грани искусства. Вот что-то подобное есть на авиасалонах? То есть представляются ли те модели, которые, например, в массовое производство не пойдут?
3: Ну, вот сказать, что...
1: Может быть, это не самолет даже.
3: В этой отрасли есть, как в автомобильной промышленности, есть такие концепты, которые как искусство предоставляются, я бы не сказал. Потому что в авиастроении даже любой концепт предполагает какое-то развитие. То есть, если мы говорим про, допустим, электрические самолеты, ну, на самом деле это концепт. Да, которые сейчас развиваются. Допустим, на Западе, на зарубежных авиасалонах есть уже летающие прототипы, скажем так, которые явно будут совершенствоваться и будут менять условно говоря, керосиновые двигатели, на которых будет. Все-таки экология, зеленая повестка это все работает. И соответственно туда. Человечество идет в эту сторону. Концепты двигателей. Очень серьезная проблема. На водороде. Это серьезная сейчас тема, которая в мире обсуждается и делается. На любом авиасалоне, так сказать, за рубежом вы встретите этот концепты, летающие даже значит, прототипы, которые на других принципах тяги и работы взлетают и летают. Потому что это тоже серьезная история. У нас тоже это все есть. Но я бы не сказал, что у нас достаточно серьезных масштабах, потому что все-таки это... Эта история, она, она действительно научная в большей степени, она государственная в большей степени. Тут до последнего авиасалона у нас был самолет с гибридной силовой установкой. Гибридный что значит? Он взлетел на керосине, а летел на электричестве, на электродвигателе. И сел, да, он на базе Як-42 сделал, так сказать, но ну, это лаборатория. Мы просто показали, что мы в этом направлении работаем. Ну, так а почему не развивать, почему только работаем? Почему? А
2: почему не развивать?
3: развивать.
2: Уже есть он,
3: он уже летает.
2: Утверждать, ставить печати и, и запускать в производство. Да,
1: то есть если почему есть нет? экспериментальный образец, Я продав... с вами
3: полностью согласен. А что мешает? Ну, так вот, видимо, что-то мешает. Почему у нас всегда то так? есть и на
1: него нет спроса или что в чем как
3: это не может быть нет спроса ну, зеленая повестка то работает нет я думаю что не то что нет спроса но для того чтобы такой реальный чтобы из прототипа из лаборатории превратилась в сегмент массовый должен быть заказ производитель должен понять, что он купит этот этот самолет. У нас в стране пока заказ на вот суперджеты МС-21 у нас нет заказа на электрические самолеты.
1: Я вас перебью, но все-таки это международный авиасалон.
3: Международный, Если не да.
1: говорить не про нашу страну, а вообще заказчиков в мире, неужели такой самолет не нашел своего заказчика? Нет, в
3: мире он нашел, он находит в мире, но он, он тоже несовершенен, понимаете? Сейчас, допустим, А321 как вот или от 320 но нет у него конкуренции в смысле какого-то электрического самолета подобного рода. Авиация – это абсолютно коммерческий продукт. Она призвана ввозить людей для больших расстояний. Или грузы. Или да. грузы, да. М-м-м. Заменить существующий парк, ну, вот, допустим, стратегия последняя того же «Эрбаса», там, к 30-му для какого-то года, там, 20 тысяч новых самолетов. И все эти 20 тысяч того самолета всем понятно, какие они будут. Там нет электрических самолетов в этих 20 тысячах, потому что они достаточно промышленность не на том уровне развития, чтобы можно конкурировать с существующими моделями, с существующим парком. А водородные? Это тоже концепт. Да-да-да, но они тоже менее
2: опасны, более, давай так, более безопасны, чем да, керосиновые.
3: Да, конечно.
2: И да. водородные двигатели
3: уже давно, и в автомобилях они есть. А почему но это не развивается с... там? Нет, это развивается, ну, ну, всему свое время. Слушайте, ну, Маск тоже, так сказать, планирует полететь на Марс, скажем, но он не готов полететь завтра. А а он многое
2: чего планировал, до этого быстренько сделал и совершенствует, ну, понимаете? Будем надеяться, да, что бы это и тоже... нам также быстренько реагировать на все изменения. Нет, ну,
3: ну смотрите, я думаю, что мы не должны забывать, все-таки мы живем в стране, которая только начинает подниматься в этой области экономики. Мы не можем себя сравнивать даже с Китаем, потому что в Китае, допустим, вот аналог МС-21, он уже так сказать летает. А мы еще, так сказать, его сейчас меняем только двигатели. Нам приходится все время немножко вот здесь догонять. И если мы хотя бы эти программы для своей страны импорта заместим, это будет огромное достижение. И только потом мы будем уже предлагать рынку мировому вот этот продукт. Я вполне уверен, что мс 21 будет точно, так сказать, конкурентен на рынке. Это хорошая машина, если сейчас двигатель, который сейчас меняется по d 14 вместо американского импортозаместиции, и мы в 2023 году так сказать, этот увидим такой уже так сказать, продукт, он абсолютно точно будет. Это лучше. же он пластиковый, да? У него крылья из композит, композитная, да. А да. много таких самолетов в мире сейчас из такого материала. Ну, слушайте, это такая, на самом деле, такая маркетинговый выход. Вообще все самолеты делаются из композитных материалов. Вопрос, доли композита в общем фюзеляже самолет. Там тоже композиты присутствуют, композиты.
2: Но... Просто я слышал, что наконец уже свой композит. Да, свой да, собственный, да. никакого импортного, все свое только движки остались пока что. Американские сейчас их переделывают под свои. Ну, так понимаю, Уже есть и уже есть с нашими Тут, движками. Ну, все равно интересно, какая котлета получается. Американцы в космос летают на наших двигателях. Мы на самолеты ставим их двигатели американские. Мы же можем делать
3: двигатели-то. Можем? Ну, слушайте, в космос они летают на наших двигателях только по одной простой причине, что мы их очень хор- хорошо в свое время сделали. Ну, мы сможем же. И продавали их за те деньги, которым им импортозаместить двигатель стало дороже. Они очень хорошо считают. РД-181 181 дешевый для них двигатели, чем они бы делали свой. Сейчас, когда они, так сказать, уже отказались от этого, они считают. И понимают, что им дороже станет сейчас перейти на свои. Ну приходится сейчас перейти на свои, в соответствии с этой обстановкой и все. Мы больше потеряем на этом, что мы для производителя этих двигателей это был хороший, серьезный заказ, который постоянно, так сказать, он был постоянен. Что сейчас будет делать это предприятие? Да, он ну, свои ракеты запускать. Но, ну. ну да, вот. И космос развивается тогда, может быть, да, и всего. свою станцию мы сейчас собираемся сделать 28 восьмого году, а Во. МКС не будем вместе с американцами заэксплуатировать. А, кстати,
2: на МАКСе что-нибудь космическое представляется? Обязательно. Уже называется а авиационно-космический так, 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 салон. Вот именно, мы, мы об этом не поговорили. космос. А что там у нас есть? Такое? Что там представляется? Вот эти движки представляются? Ну, слушайте,
3: это вопрос к Роскосмосу. Мы предоставляем а, площадку, площадку. площадку Роскосмосу. То есть вообще наша задача нашей компании – создать условия для демонстрации или для бизнеса, или для шоу, или для чего-то. Изначально вся эта штука, все это мероприятие родилось из праздника авиации. Потом начался бизнес нашей компании, вернее, нашему салону 30 лет. 30 лет назад, в 1992 году, образовался первое авиашоу. И это был сначала праздник на базе летно исследовательского института, который, ну, в 92-м году я сделал свой первый выход в радиоэфир. Тридцать лет
2: назад. У меня в этом году был юбилей, как и у Макса. Я не знал о том, что он... Мы ровесники Ровесник. с Максом. Да, <laughs> да. Прекрасно. С
3: Максом. Ну, я имею в виду, моя профессия да, в радио и в телевидении да. с вами. Ралистич. Вот, и потом начался бизнес, потом начались уже, так сказать, международные контракты, и все. Сейчас мы возвращаемся, ну, я, я не думаю, что у нас не будет международного участия, у нас будет международное участие, только вектор поменяется, Словно будет больше Азии, не будет Европы, не будет, ну, у нас никогда так много uh-huh. не было, но европейские были очень хорошие связи. И... А беспилотники? Так, Интереснейшая тема Почему да, мы да. должны покупать это
2: дело у Ирана, когда у нас есть свои разработки? Опоздали Мы опоздали Опоздали Не думали, что это так важно? Опоздали.
1: Да А с чем опоздали? С производством? С производством
2: С разработкой с производством У но разработка хорошие есть, что там? Есть. Вот. Их просто не упускает. Ну, не, не совсем
3: оказалось такие хорошие, как мы думали. Ой, да и байрактар тоже. Хвалили, хвалили, хвалили. А сейчас они его уже, по-моему, даже нет. Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете, все достаточно, все очень все взаим- взаимозависимо. Конечно, у нас есть беспилотники. Конечно, у нас на Максе их показывают. Конечно, мы их производим, но. В мире существует в любом случае конкуренция. Есть момент сейчас, когда идет сравнение фактически, сравнение вот это. И оказалось, что в Иране, который под санкциями 40 лет, и там, оказывается, есть беспилотники, которые, ну, я бы не сказал, что лучше, на уровне, а может быть, и лучше в какой-то степени наших, которые у нас тоже есть. И там у них налажено производство. И какое-то у них налажено производство, да, и на самом деле вот они на рынке как-то котируются. Те же барактары, которых, уже все выучили наизусть это всю их аббревиатуры и из чего они себя представляют, они тоже оказалось, что лучше, чем те, которые у нас есть. Ну, мы, мы двигаемся все время рывками. То вот кинемся туда, то вот сюда, то назад. Вот у нас, к сожалению, вот такая история.
1: Слушайте, а вот для вас как для коммерческого директора? Успешно проведенный авиасалон. Какие критерии? Это же не количество контрактов заключенных.
3: Ну, абсолютно нет. Это журналисты бомбры. А сколько контрактов? Ну, к нам-то какие вопросы? Да, это вот не вот есть не ваша... ОАК, там, вот есть вертолеты России. Пожалуйста, к ним задавайте.
1: Да, ваша задача это, как вы сказали, именно организовать, да, предоставить площадку. Вот для вас, как для коммерческого директора, успешно проведенный авиасалон.
3: Знаете, у нас где-то в там в четвертый, в пятый день, но каждый день делают такие выходы к прессе конференции такие. Я обычно приглашаю где-нибудь в пятый там, ну, под конец, так сказать, салона, потому что я, там начальника штаба по безопасности, какой-нибудь генерал очередного, перед журналистами. И он говорит там, количество происшествий ноль. И вот этот вот количество происшествий ноль. это успех. Это один из таких критериев, которые нам говорят о том, что мы хорошо поработали. Потому что 150... Тысяч человек в день: электрички, автобусы, проходы, туалеты, дети, коляски, беременные женщины, которые на восьмом, на девятом месяце все равно идут на авиасалон, потом что-то с ними случается: их надо вовремя что-то с ними сделать, надо помочь, помочь им. Вот это все мы в этом, там не знаю. ну… Обычно вот наши сотрудники, они не спят эту неделю Ну, спят, но мало, потому что очень много мелочей вот, Поэтому у нас критерий такой, хорошая погода, уже хорошо Но, но значит, от нас
1: мало зависит
3: От нас мало зависит, да, это, это бывает, бывает редко, что у нас ну, один раз у нас пошел в 5 часов вечера, пошел ливень на площадке было 100 тысяч человек. Это был 11-й, по-моему, или 13-й год, это было 10 лет назад, в 5 часов вечера. Автобусы, которые у нас увозят людей до станции отдых там, в Жуковском, они не могут прийти, потому что они так сказать, попали в противопоход с людьми, которые пошли пешком. Мы вовремя открыли ворота. Начали люди просто, чтобы они уходили, ничего, потому что все таки или имя и гром, это объект аэродром в Жуковском, где это проходит, в общем, тоже там есть свои, свои заморочки. Uh-huh, uh-huh. Вот. И вот тогда я считаю, мы настолько хорошо сработали, что да, было сложно, мы, но ну, мы за три часа людей вывели. Да, было очень много негатива, потом на следующий день писали, там все прочее, но все были живы, все здоровы, никто не пострадал, да, было неудобно, но это был катаклизм. Поэтому вот если нет этого катаклизма погодного, уже хорошо. То есть мы понимаем, как в этих случаях работать. Более того, если это есть, мы понимаем, что делать. Вот отсутствие давки, хорошая работа транспорта, значит, какие-то вот такие критерии для нас это вот успешность. То есть,
1: чем больше людей придет на авиасалон, тем лучше для вас? Ну,
3: коммерчески, да, конечно, но мы же, это же платный вход. Конечно, огромное количество бесплатных у нас посетителей, но это в любом случае, мы же структура коммерческая, нам важно это.
1: А коммерческий успех ваш не оценивается количеством именно тех предприятий, авиапроизводителей, частных там, государственных, которые посетили, решили посетить вас?
3: Ну, он, я бы не сказал, он не коммерческий, он имиджевый в большей степени, потому что всегда обращает внимание, но это уже выставочная история, которая говорит о том, что вот успешность выставки, она заключается не только в контрактах, в количестве участников, в количестве проданных площадей, выставочных. Кроме же полетов самолетов есть еще стенды, на которых предприятия демонстрируют свою продукцию. Соответственно, есть бизнес-программы, которые у нас проводятся первые три дня. Это конференции различного рода, там, деловые мероприятия, симпозиумы. Это все тоже критерии успешности. Как это все интересно.
1: Да, но нам пора заканчивать.
3: Ну, нам пора заканчивать.
2: Но на самом деле у меня возникло желание поехать. Прекрасно. Хоть я ненавижу, как вы видите, небо, ненавижу летать. Я говорил об этом. У нас абсолютная контра здесь. Она обожает небо. И пилот в прошлом я ненавижу. Но приехать к вам, наверное, все-таки... Ну, небо же можно любить и на Земле. Вот, стоя на Земле, пожалуй, полюблю немножко. Да, да, да. да. Нам это нам очень красиво. Я вас, очень, я вас приглашаю обязательно. Да. Спасибо. Что? Спасибо.
1: Это была программа «Небеса». Ну, Селина почему Чайко. была и будет.
2: Она сегодня очередной ее выпуск. Юля Осипова. Да, и у
1: нас в гостях был коммерческий директор компании «Авиасалон» Советкин Владимир Николаевич. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо
3: вам большое, что пригласили. Приезжайте на Макс через год. Спасибо.
0: Заход на посадку. Небеса. Лучшие программы Радиозвезда на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.